0: 大家好，欢迎收听民间故事《曲怪音。我的老家村子建在大山里，那是个山清水秀、鸟语花香的好地方。叫村里人长脸的是清朝的时候，村里出过一个三品大官。之后呢，也陆陆续续有过一批芝麻小官。先人们很讲究衣锦还乡、光宗耀祖。即便远在千里，还得落叶归根。村里葬着先人的那片古坟，至今都还保留着，接受后人的供拜。每逢清明节前后，村里总要热闹一阵儿，坟包上插满了花，墓碑前蹲满了香烛果品。正因为有这片古坟，很多年前，村子的名字很不雅，就叫古坟村。我家是九几年才搬出大山的，那个时候我还年轻，只有二十多岁。就在我家搬到镇上的头一年，村里发生了一件离奇的事儿，至今叫人难以忘怀。俗话说“山中多精怪，山上野货多”，村里便有了很多业余猎户。说他们是业余猎户，只因为主业还是务农，只在野兔撒欢。张子长膘的时候，才背杆猎枪上山，猎来的野货也不卖，就留着打牙祭。村里与我玩的最拢的伙计叫李大发，年长我三岁，是村里最厉害的猎手，人送绰号“猫眼儿”。说起来，他的枪法倒也没有百发百中那么邪乎，但很少有野货在他枪下逃生，倒是真的。最厉害的是，他晚上打猎头上不用带灯，就在这夜色里摸索，眼睛是照样好使，就像猫眼一样。这天，大发又来约我去打猎。其实呢，我并不想跟着去。我的活是每次枪响后就跑去捡猎物，实在不愿看到那一个个生命血淋淋的在地上蹬腿挣扎的模样。我跟大发合穿一条裤子，跟着去打猎捡猎物这美差还轮不到别人。虽说我并不喜欢，但每次大发猎来的野货都送一半给我，甚至有时候更多。那天收获不错，猎到了好几只野兔。到了傍晚时分，我们边找猎物边下山，在东头又看见了一只肥大的兔子。大发刚举起箱。一只大狐狸从我们旁边嗖的一下跑过，直奔西头而去。大发兴奋起来，这山上多年没见狐狸出没了，他情不自禁地把枪口一转，砰的响了一枪。那时用的土猎枪，灌的是自制的签子，射的面积大，但射程并不远。枪响后，大发直跺脚说：“哎，真倒霉，又浪费了一桶签子儿。”一张狐狸皮可卖不少钱，大发口里说着，手不停地往枪筒里塞火药、签子儿，自言自语道：“这只狐狸一定要弄到手。”我也在一旁为他加油鼓劲：“那就快追吧，最好找到狐狸洞。”说罢，我就摆开撒腿跑的架势。不忙，大发皎洁的一笑，说。你往狐狸逃跑的方向追，就大错特错了。这倒霉狐狸狡猾得很，何况刚才受了惊吓，他绝对不会朝西边跑的。你跟我来。我稀里糊涂地跟着大发朝刚才狐狸逃跑的反方向追去，心里还在纳闷：有大发说的这么神乎其神吗？狐狸再怎么狡猾，毕竟只是个畜生，智商能有这么高？用脚踩出来的山路呈环抱形，我们围着山转圈大约走了半个钟头，就在一座山头的拐角处，大发突然扯住我，把身子矮了下来，快蹲下，看到狐狸了。我顺着大发手指的方向看去，只见在拐角的地方，那只狐狸正贼头贼脑地朝这边看着，眼见为实。我不得不佩服大发，他敏锐的眼神自不用说，最重要的是，他的判断与事实分毫不差。那狐狸真的没往西边跑，而是兜了个圈跑到了东边。如果没摸准狐狸狡猾的习性，这会儿我们还在跑冤枉路呢。想必那狐狸没发现我们，正一溜小跑朝我们这边赶来。大发的眼里都冒血丝了。我也跟着兴奋起来，屏住呼吸，生怕弄出响动惊跑了狐狸。待狐狸到了射程范围，大发左手托枪，右手抠扳机，这动作简直就是一瞬间。枪响之下，那只狐狸在地上翻了几个滚后，便没动弹了。打中了！大发举起枪，扯着喉咙喊道：“我随手捡了根不小的树杈子。”慢慢朝狐狸靠拢，兔子我不怕，这狐狸是大家伙呀，怎么也得提防着点我举着树杈子朝地上的狐狸戳去，哪知道这一戳，吓得我把树杈子一扔，掉头就跑。那只狐狸突然弹跳起来，还没等我反应过来，便跑掉了。我惊魂未定，大发却在刚才狐狸打滚的地方。仔细观察起来，自言自语道：“奇怪，刚才明明打中了，怎么会一点血迹也没有？”眼看天色渐渐暗了下来，大发却坚持要朝下追。我们又顺着狐狸跑的方向赶了一段路，没多久却不得不停下来，因为前面不远就是村里的古坟地，这个时候惊扰了仙人可是罪过。大发猜着。狐狸洞就在那儿附近。回到家后，大发便着手准备了擦枪、灌火药、做签子，那分量有平时用的好几倍。天刚亮，大发便约我来去找狐狸洞了。经过古坟处，大发脸色都变了，低声对我说道：“快回村去喊人，赶快去！村里的古坟被人掘了。”我一看，还真是那么回事坟包上全是一个个大洞，更深处我就不敢朝下看了。乡亲们拿着铁叉、柴刀赶了过来，有自家先人葬在这里，一个个都惊恐的跪地磕头。人多势众，我这才敢瞧个究竟。那景象真的是惨不忍睹，几乎所有的坟包都被掀了，墓碑横七竖八的倒在地上，甚至有的坟里。露出了半截棺材，太猖狂了！乡亲们一个个义愤填膺，叫嚷着要找出掘墓人，让他给祖宗陪葬。损坏的坟包总得重新回原，好叫先人安生。这活也不是一般人能干的。幸好村里就有位为人寻龙点穴的地脉先生，虽年龄八十有三。早就金盆洗手了，但为先人的事儿，还是义不容辞地赶了过来。老先生拿着罗盘转悠了一圈，突然把罗盘放下，皱着眉头说道：“不对呀，这根本就不是人为的。”大家都愣住了。只听老先生继续说道：“如果是人为的，看不出他有什么目的啊。”就算有不共戴天之仇，这么多仙人姓氏也不同，难道都跟他有仇？而且里面的棺木最多只露了一半若是觊觎里面的古货，不开棺怎能取到？乡亲们冷静下来一观察，还真如老先生所说，如果不是人，那到底是什么东西把坟堆？弄得翻天覆地。老先生在坟地里慢慢的穿行，仔细的看着一个个坟包，在一处坟包前停了下来，蹲下身子看了许久，这才阴沉着脸问道：“这段日子你们谁发现毛狗了？”毛狗，就是我们这里对狐狸的俗称。我正想答话。一旁的大发狠狠地扯着我的衣角，示意我不要做声。乡亲们都说没看见过，还在纳闷儿，老先生为何问这个？除非我老眼昏花看错。老先生拍着脑袋说道：“这个一定是毛狗干的，而且还是一个不好对付的毛狗。刚才我在墓碑旁发现了他的毛。”一般这样的毛狗不会轻易害人，如果我没猜错，一定有人想要他的命，所以他才使出最恶毒的招来绝人祖坟。这以后啊，恐怕村里的美好日子过了。哎，老先生长长的叹息着，说的乡亲们浑身起鸡皮疙瘩。有人就怯怯地问：“不，不好对付是什么意思啊？是是是，是不是这毛狗成精了？”老先生冷笑着反问了一句：“哼哼，你说呢？”虽说大家根本没领教过成精毛狗的厉害，却还是感到莫名的害怕，七嘴八舌地问：“那那可怎么办啊？”凡事没有绝对，也许毛狗就此罢手也说不定。反正你们记住，不怕一万就怕万一。遇见毛狗、黄鼠之类的野货，千万不可起心伤害它。老先生叮嘱道。在老先生的主持下，乡亲们修好了坟包，这才怀着惴惴不安的心情回了家。大发和我走在最后。我心有余悸，悄悄问他：“这可怎么办呀？说不定就是那只狐狸干的。”谁知话音未落，大发便嗤了一声：“你连这鬼话也信？白跟我听了那么多枪响了。别的路数我没有，打猎我还在行。哼哼，不怕告诉你，刚才我已经仔细观察过了，那狐狸洞就在坟包附近。等晚上我就来收拾它。”这狐狸成了精是吧？成精了才好。他的皮子我也不准备卖了，做件皮坎肩暖和暖和。傍晚一到，我说什么也不愿陪大发一起去。大发气鼓鼓的上路了，直朝古坟地奔去。到了晚上，村里好一阵闹哄。一问，原来大发出事了。打猎时不知怎么搞的，枪管爆炸了。满枪管的火药圈子就在他面前炸开，大发的脸上、胸前布满了筛子眼儿。幸好被邻村的猎人发现，轮流把他背了回来。在乡里赤脚医生的诊治下，大发终于捡回一条命。我拎着两只老母鸡去看望他，发觉大发神色呆滞，不像以前那个大大咧咧的李大发了。房里就我和大发俩人，大发抽泣着说道：“好可怕呀！那天晚上我看到那只狐狸了。”我奇怪的问：“你的枪是怎么走火的？”大发突然哆嗦起来：“我我也不晓得怎么回事，只知道刚瞄准那只狐狸，那只狐狸突然回头朝我冷笑了几声。”就跟人的笑声一模一样啊！我忍不住打了个冷颤，没心思听下去了，找了个借口匆匆告辞。没过两天，一个叫人不愿相信的消息传来：大发精神失常了，动不动就又哭又笑的。我去证实了一下，消息一点儿都不假。此事还未作罢。大发患病后不久，村里也开始倒霉起来。就在一夜之间，村里乡亲们养的鸡全都被咬破喉咙放了血；也在一夜之间，数家屋顶上的瓦片不知被什么东西给掀去大半。更叫人冒火的是，村里还有几个小娃被咬了，伤口无一例外都在颈部。问起他们。他们都说是被一只长着尖尖嘴巴的动物咬的，有点像狗。畜生的嚣张激怒了村里那位地脉先生，老先生终于出马了。当着乡亲们的面，他说自己有办法治这祸害。先前不出手是因为上天有好生之德，他料定是村里有人惹过这畜生，本想叫那畜生出了气后扯平拉倒。没想到这畜生居然祸害起人来。老先生准备用什么办法？说出来叫乡亲们吓了一跳。他要在某座古坟中取一样东西，只有这样东西才能灭掉那只狐狸。乡亲们都感到不可思议，尤其是那座古坟主人的后辈们，说什么也不同意。老先生没办法。只好道出了事情的原委。那日古坟遭到毁坏，老先生看过后，心里便猜了个八九不离十。通过细心观察，他发现所有的坟墓都遭到不同程度的损毁，唯独村里周姓先人的坟却纹丝不动。那位周姓先人生前是清朝末年黄州府齐州县的县令。只因他刚正不阿、秉公执法，当时官虽不大，却声名远播。为官几任，受过两代皇帝的褒奖。这驱邪扶正的物件有很多，但大多只能镇住邪气，能叫他们销声匿迹的，除了桃木剑、金刚杵，只有清官印了。前两件非得在天师或驱魔金刚座前供奉才管用。眼下围着清官印才能救急。这么一说，终于做通了周家后辈的工作。老先生把当年周县令陪葬的大印取了出来。那个大印是用生铁制成，长宽约五公分。取出大印后，老先生将大印站上早已预备好的珠砂，盖在了村里所有猎户的猎枪上，这才胸有成竹地说道。只要看见狐狸出现，你们尽管放心开枪。半个月后，村里有猎户真的猎到了一只狐狸，而且是一枪毙命。全村的乡亲都过来看热闹，我也去了，一眼便看出这只狐狸就是在大发枪下逃生的那只。在老先生出马之前，村里的猎户根本没人敢去猎这只狐狸。尽管有许多猎户发现过它的踪迹，消灭这只狐狸究竟有没有老先生说的那么邪乎，还不得而知。只知道从那以后，村里再也没发生过那些鸡飞狗跳的事还有那个从周家仙人坟里取出来的大印，记得当时那位老先生用它蘸上朱砂，买了好几捆黄表纸，一张一张全盖上了印。他说：“日后留着有大用处。”之后，大印又重新回到了主人官里。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。